0: Salut Olivier. Alors je te reçois en tant que, en tant qu'invité euh, invité Facebook. Tu es quelqu'un qui est euh, avec qui j'échange sur Facebook depuis euh, depuis pas mal de temps. Je me suis dit que ça pourrait être euh, sympathique de de discuter avec toi. Alors on avait un désaccord et ce désaccord me paraissait intéressant pour euh, la communauté euh, YouTube et même pour la communauté Facebook qui voudrait euh, regarder cet échange. C'est que tu nous disais alors tu préciseras hein, pour euh, pour, pour affiner en fait ta pensée, mais en gros le désaccord entre nous était que euh, pour toi euh, l'idéologie gauche-droite euh, est invalide, n'existe plus ou euh, en tout cas n'a plus de pertinence aujourd'hui. Et moi j'aimais la la vie contraire en fait de, du fait que pour moi être de gauche et être de droite, voire être d'extrême gauche ou d'extrême droite, et eh bien c'est ce sont des choses différentes et que ces choses là Existe encore et que ces idéologies-là ont encore un sens en tout cas pour moi. Et donc voilà, et ben, ce sera le, le, le sujet du débat d'aujourd'hui et donc du coup je te laisse te présenter et puis ensuite préciser ta pensée peut-être. Donc je
1: m'appelle Olivier Oser, j'ai 44 ans environ, je me considère avant tout comme un citoyen du monde et citoyen français, j'y reviendrai, et je me considère comme avant tout respectueux des vérités historiques. Donc ça, c'est mon prisme de compréhension du monde pour ensuite y appliquer ce que l'histoire, la géopolitique et les partis politiques se grèvent dessus.
0: D'accord. Ok, sans aucun problème. Alors, eh ben, écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors du coup, pourquoi est-ce que euh, tu invalides de fait les, euh, les idéologies politiques qui ont jusque-là fait... Euh, fait la France j'ai envie de dire ou en tout cas fait le clivage politique français puisque on avait jusqu'à maintenant une gauche et une droite alors à la fin il est clair et c'est d'ailleurs à mon avis ce qui a fait exploser le clivage il est clair que ces dernières décennies la gauche et la droite menaient en tout cas au niveau économique la même politique une politique alignée sur euh, sur l'Europe une politique alignée sur euh, ouais cette envie de euh, de de cette envie de l'Europe c'est-à-dire d'avoir un grand marché avec euh, un grand un grand marché de libre-échangisme économique euh, voilà donc c'est vrai que la gauche modérée le PS et, euh, et l'UMP à l'époque aujourd'hui LR euh, menait au niveau économique des politiques qui étaient très similaires certains étaient un peu plus durs que d'autres euh, mais somme toute, ça revenait à peu près à la même chose, ils étaient d'accord sur l'essentiel, ils étaient d'accord sur l'économie de marché, ils étaient d'accord sur le fait que eh bien, les entreprises étaient le cœur battant de, toutes les, de toute la société et que c'était l'alpha et l'oméga de notre culture aujourd'hui. Euh, on était également dans cette religion de la croissance positive, ils étaient d'accord également là-dessus et sur le fait que euh, voilà, de, sur le fait qu'avoir une, euh, une croissance exponentielle dans un monde fini, euh, eh bien, c'était quelque chose qui était pour eux euh, possible et qui était. Euh, voilà. Donc, là-dessus, ils étaient d'accord. On, on est d'accord là-dessus. Il y avait des. Euh, au niveau sociétal, il y avait quand même des différences entre le PS et l'UMP, hein, euh, entre le PS et LR, en tout cas, maintenant. Euh, donc voilà, on avait également tout le spectre politique, je ne vais pas rappeler, hein, tout le monde sait ce qu'est euh, l'extrême gauche, euh, voilà, euh, le, le PCF, le Parti communiste français, tout le monde sait à peu près ce qu'est l'extrême droite également. Voilà, donc ben, je te laisse nous expliquer du coup, après avoir un peu planté le décor, euh, qui, qui est le mien en tout cas, euh, je te laisse expliquer en quoi tout cela serait aujourd'hui invalide. Je résume.
1: Il y a effectivement, tu as marqué un point à une logique, une cohérence entre les partis politiques, leurs adhérents, leurs électeurs, leurs CSP euh, amis, puisque la droite est très souvent réputée être le parti du patronat, en faisant simple, éventuellement des entrepreneurs, alors que la gauche était dite le parti des ouvriers, des classes populaires et laborieuses, ce qui était à peu près vrai jusque ce qu'on arrive à la cinquième République, et ensuite, jusqu'à ce qu'il y ait, j'irais, la fin de la guerre froide officielle, c'est-à-dire la destruction du mur de Berlin. Donc, 89. Mais, voilà. Donc, ça, c'est les, euh, les répercussions officielles qui font date et que je ne nie pas. Ce que, moi, je nie, c'est qu'aujourd'hui, ce spectre ne soit autre chose qu'un faux tableau de bord. Donc... En théorie, le peuple est souverain d'après la constitution gaulliste-souverainiste française et les fils ont été coupés et euh, raccordés à l'insu de la perception du peuple français.
0: Alors clairement, on est, euh, est d'accord là-dessus, donc je ne vais même pas discuter euh, ce que tu viens de dire, je vais acquiescer parce que j'en suis tout à fait d'accord et aujourd'hui, la France n'est plus souveraine, je crois qu'on peut... Euh, en tout cas, elle garde quelques domaines de souveraineté, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pas grand-chose parce qu'on sait que le nerf de la guerre, c'est l'économie. On ne fait pas de politique sans politique économique. Donc forcément, sachant qu'on a une politique économique qui est calée sur les attentes et même sur parfois les injonctions de l'Europe et, et du Conseil européen, des gens qui, je le rappelle, ne sont toujours pas élus. En tout cas, effectivement, c'est compliqué d'avoir une politique souveraine si on n'a pas la souveraineté économique dans notre pays. Ça, j'en suis d'accord. Et toi, je crois mmh. que tu fais un clivage, tu me corrigeras si jamais je, tu as des nuances ou si jamais je me trompe, mais il me semble que tu fais un clivage entre les mondialistes et les souverainistes. Et ce clivage, j'en suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce clivage et il est pour moi le clivage le plus important et le plus urgent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois des, euh, des honfrais ou quand je vois euh, même d'autres personnes se rassembler comme souverainistes, moi, je vois ça d'un très bon oeil et je suis très content de voir ça parce que je me dis... Ces gens-là ont compris que qu'on soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, si on veut appliquer sa politique, si on veut appliquer son utopie, eh bien, il faut d'abord récupérer les clés de chez soi. Il faut d'abord récupérer la, la, la direction ou le, euh, la barre de son bateau, si on pouvait euh, trouver une analogie qui correspond un peu plus. Voilà. Euh, donc, moi, je nie pas ça. Là où j'ai une nuance avec toi, c'est sur le fait que, pour toi, ce être de gauche ou être de droite, aujourd'hui, serait euh, la même chose. Et en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc voilà, si tu peux nous en dire plus. Bien sûr. Donc,
1: il y a, je dirais, plutôt par rapport à la logique des CSP, depuis la
0: Révolution… Cadre supérieur plus, hein, c'est ça que tu veux nous dire.
1: Non, CSP, cadre socioprofessionnel, pas forcément plus. Dans tous les CSP, dont dépendent euh, les partis politiques. D'accord. Il y a finalement une fusion euh, de la bourgeoisie depuis la Révolution avec peu importe qu'on soit de gauche ou de droite, le principal est d'avoir un patrimoine et de pouvoir se, se partager le gâteau.
0: Donc tu remontes Donc, à la Révolution française, si j'ai bien compris.
1: Oui, dans le sens où les racines étaient plantées là et elles sont arrivées ensemble avec, en même temps, euh, le. Si tu as lu de l'ancien régime à la Révolution d'Alexis de Tocqueville. Mmh. Euh, il y avait l'autre partie, à savoir l'antériorité des systèmes euh, centraux qui est devenu l'État central en termes de fonctionnaires,
0: avec euh, des privilèges. D'accord, mais du coup alors j'aimerais comprendre en fait d'où viennent ces racines et quelles sont précisément ces racines qui ont été plantées à l'instant de la Révolution euh, et qui ferait aujourd'hui qu'on soit dans l'état euh, de fait que la gauche et la droite n'existeraient pas et qu'au niveau du capital on serait de toute façon sur le même logiciel puisque moi quand j'analyse la révolution je vois quand même des, euh, des oppositions assez radicales euh, quand on voit par exemple quand on lit l'esprit des lois de Montesquieu on, on essaye de comprendre ce qu'il a voulu faire c'est donner le pouvoir au peuple et euh, en tout cas donner un contre-pouvoir au peuple donner un contre-pouvoir important au peuple euh, quand on voit euh, les Lumières qui... Euh, alors, les Lumières, ça veut tout et rien dire. Je n'aime pas trop euh, dire les Lumières parce qu'ils ils avaient des pensées extrêmement différentes les uns et les autres. Rousseau n'avait pas les pensées de Voltaire, qui n'avait pas les pensées de, de Diderot ou d'autres. Euh, mais les, les, les Lumières allaient plutôt vers le sens euh, de l'individualisme et de la responsabilité individuelle. Donc, c'est des, des gens qui, avaient, qui allaient vers l'extension des droits humains. Donc, c'est à ce titre-là que moi, je les classe un petit peu plus à gauche qu'à droite, même si effectivement, on trouve des gens qui étaient au niveau, au niveau financier, comme Voltaire, qui ne s'en cachait pas, qui, qui étaient des gens qu'on aurait pu éventuellement classer à, à droite. Mais clairement, ces gens étaient quand même pour une redistribution massive des richesses, qui n'était pas le cas sous la monarchie absolue. Et donc c'était un petit peu liberté égalité fraternité c'était un petit peu le comment dire la, la boussole de l'époque et du coup je comprends pas ce qui à ce moment là mais tu vas nous l'expliquer ce qui à ce moment là en termes de graines tu nous le disais ou de racines euh, a été planté et qui nous mettrait en fait dans euh, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui
1: il y avait une base de grands systèmes pour les choses immenses telles que construire un bateau militaire donc ça c'est une sorte de Très haut capital, très haute technicité, avec les capacités de rémunérer fortement les quelques artisans capables de travailler à ce niveau-là de compétence, qui généralement encadraient des gens purement laborieux et factuels tels que euh, poncer une planche.
0: Ouais, mais ça, ça existait sous la royauté déjà. On n'aurait pas. Oui, possible. non mais je 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 pars je pars de là. Je pars
1: de là. Et d'autre part, hein, il y avait des gens qui s'étaient détachés de la terre pure agricole pour devenir des entrepreneurs urbain, voire un, un, une bourgeoisie euh, d'origine agricole ayant les fonds pour investir sur autre chose, mmh. et ceci a fusionné vers une envie d'avoir une sécurité financière et une capacité d'entreprendre et l'envie progressive euh, que la corbeille dirige l'État. Je vous crois que
0: tu connais la citation. Ouais, mais je, ouais, je, je, je vois, mais je comprends toujours pas en fait ce qui idéologiquement dans la révolution, donc dans les idées des Lumières, hein, puisque ce sont les idées des Lumières qui ont, je pense, incité à à cette, à cette révolution. Même s'il y a des choses plus concrètes et plus factuelles comme euh, comme, euh, comme l'estomac, on est d'accord, mais il y avait quand même des idées dans les Lumières qui ont, euh, selon moi, en tout cas, déclenché cette révolution. Euh, sinon ce serait un formidable coup de bol que ces choses euh, aient intervenu au niveau historique presque en même temps. Hein. Euh, et bien je ne comprends toujours pas ce qui dans leur pensée en fait nous, nous placerait dans la position dans laquelle on était parce que ces gens-là euh, à l'époque de la Révolution, étaient non seulement pour un État, euh, une, un état-nation indépendant et souverain, mais en plus, c'était des Jacobins. Enfin, en tout cas, les Jacobins ont gagné, même s'il y avait, des, euh, y avait des, des opposants en face. Et d'ailleurs, ça s'est très mal passé, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu cette histoire. Les Jacobins étaient pour un État fort et en plus, un État extrêmement centralisé. Et, euh, et donc, du coup, il n'était pas question pour eux d'avoir euh, de structure supranationale, au contraire. D'ailleurs,
1: enfin, C'est justement,
0: je... la... justement le piège. Hein. Plus
1: un organisme croit en puissance... Hein, veut s'autoprotéger et gagner en puissance. Donc, il y a la dou double structure de la bourgeoisie euh, qui en prenait ses aises et qui régnait et qui permettait juste au peuple de lire ses écrits, puisqu'elle a l'argent pour financer sa presse. Et de l'autre côté, il y avait le fon les fonctionnaires avec un énorme pantouflage au cours des siècles qui faisaient que les deux se nourrissaient l'un l'autre
0: euh, en épuisant en dessous. Oui, mais quelle est la différence avec le système de la royauté qui était la même chose, mais en beaucoup plus agressif et en beaucoup moins démocratique du coup
1: Le roi protégeait paradoxalement les très pauvres des puissants tels que les comtes et les princes. Donc il y avait une sorte de, euh, nos, nos, nos exploiteurs ont eux-mêmes un patron.
0: Alors ça, c'est arrivé sous Louis XIV, parce qu'avant Louis XIV, les, les rois n'avaient aucune souveraineté sur le territoire français. C'est-à-dire qu'en gros, chacun était livré à son seigneur et à son bon vouloir quand même. Exactement, donc
1: là on va revenir sur Tocqueville et je vais faire court pour revenir rapidement au moderne, pour dire que dans les années 50, il y a eu trois mécanismes, 50, 60, 70 et au-delà, hein, pas que les années 50 même. Il y a eu d'une part un démarrage de mécanisation et ensuite d'informatique qui ont commencé à manger des travailleurs essentiels non remplaçables, donc qui est désormais euh, remplaçable soit par l'informatique, soit par la mécanisation, soit... Euh, par la délocalisation au
0: bas salaire Ouais, d'accord. Alors, moi, le... alors moi, moi, ce que j'ai à répondre, j'allais noter en fait, je voulais pas t'interrompre et j'allais noter en fait, mais du coup, puisque tu as terminé, euh, du coup, j'aimerais. Euh, C'était une étape. Ah, ouais, d'accord. Mais du coup, j'aimerais bien quand même, ou alors tu me dis on abandonne ce pan-là, mais j'aimerais bien quand même comprendre ce qui, dans la Révolution et dans les Lumières, euh, a été planté et qui nous emmènerait vers cette société, parce que ça, je ne l'ai toujours pas compris. Et, euh, et, et euh, voilà. Est-ce que tu fais partie, par exemple, je sais qu'il y a tout un courant qui pense que le libéralisme, parce qu'au départ le libéralisme, c'est pas seulement le libéralisme économique, c'est aussi euh, la liberté individuelle. Donc, est-ce que pour toi, tu fais partie de ces gens qui pensent que le libéralisme, c'est-à-dire le fait d'avoir développé plus de droits pour les individus, comme c'était les ambitions des Lumières, euh, a débouché sur sur la société qu'on a aujourd'hui? Et après, et, après, et après, je te répondrai sur, sur ce que tu m'as dit juste avant. Je respecte le libéralisme
1: et je vomis le néolibéralisme qui va avoir les avantages de l'un tout en ayant les abus de l'autre. Euh, comme quelqu'un peut apprécier la liberté d'avoir une voiture et de la conduire, mais qui ne peut pas forcément accepter quelqu'un qui roule sans assurance, sans permis, à fond les ballons.
0: D'accord. Ben Là-dessus, en fait, on ne va pas aller plus loin parce que du coup, je suis d'accord. Mais du coup, euh, à ce, ce moment-là de, de la vidéo, je ne sais toujours pas en fait ce qui, dans les lumières ou dans la révolution, a été planté et qui déboucherait sur ce qu'on a aujourd'hui. Avant que tu continues, je vais juste répondre parce que sinon, je vais oublier euh, à ce dont tu nous as parlé dans les années 50. Donc, tu parles un petit peu de la révolution industrielle. Et, et, et cette révolution industrielle, c'est pareil. Je serais peut-être, même si je suis d'accord avec ce que tu dis, je serais peut-être un peu mesuré dans le sens où on le voit, à chaque nouvelle révolution, il y a effectivement des emplois qui sont détruits en masse, mais il y a aussi des, des emplois qui sont créés en masse. Alors, est-ce qu'on a le delta entre les deux Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et là où je te donne raison, c'est qu'on a gagné en productivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. On a gagné en productivité puisqu'on fait aujourd'hui avec un homme, grâce à la machine, ce qu'on faisait avant avec 100. Ça, c'est quelque chose qui est largement documenté et que je pourrais mettre d'ailleurs dans les euh, dans la description. Euh, donc on a gagné en productivité, donc si on gagne en productivité, ça veut dire que forcément on fait, on crée du chômage. Mais maintenant, euh, est ce qu'on n'est pas euh, sur, euh, sur un logiciel où il faudrait partager le travail. Voilà, en tout cas, moi c'est ce, ce que j'ai envie de répondre quand j'écoute ça. Mais tu nous parles du coup de la révolution industrielle. Donc est ce que pour toi, c'est la révolution industrielle du coup qui serait la cause de ce que nous vivons aujourd'hui?
1: Non absolument pas. Euh, là, ce que tu as dit sur la révolution industrielle et ainsi de suite, hein, le problème est dans les frontières ouvertes, hein. c'est-à-dire que la France a un budget étatique et régional et ainsi de suite hein, euh, qui est euh, limité, mais que certains, euh, certaines choses telles que des emplois sont envoyées à l'étranger ou par le biais des technologies, ne serait-ce que Microsoft, hein, sont des bénéfices sont envoyés à l'étranger, donc le système n'est plus autonome.
0: Ben, il est autonome, mais il est autonome pas pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a de la fuite d'argent. Euh, le rapport Gallois parlait de 80 milliards, euh, une estimation de 80 milliards d'évasion fiscale. Je ne parle pas d'optimisation parce qu'on on serait sur des chiffres encore plus grands puisque l'optimisation, on le rappelle, est autorisée dans notre pays. Par contre, l'évasion fiscale n'est pas autorisée et donc on a bien une évasion fiscale. Mais du coup, euh, là, on est sur des phénomènes qui sont extrêmement récents. Oui, mais non, ils ne sont pas récents. Ils sont amplifiés au point que
1: ça se voit, mais dès le début, ça se voyait. C'est là où j'en reviens sur les partis politiques, hein, les décideurs dans les ministères, et ainsi de suite, hein, ne sont plus du tout corrélés au vote du peuple. Je vais te donner un seul exemple. Euh, la sécurité nationale requiert d'avoir des filtres sur internet. En termes de compréhension, de non hacking, euh, c'est devenu un terrain de guerre potentiel. Qu'est-ce qu que la France a fait entre développer un logiciel proposé par Alec Cattel, ou acheter Palantir euh, qui est originaire des États-Unis et utilisé par la CIA.
0: Mais là, je suis d'accord. Mais là, du coup, on va parler d'un sujet que j'aime bien et que je maîtrise bien en plus puisque j'y suis extrêmement intéressé en tant qu'informaticien, c'est qu'on parle de souveraineté numérique. Donc là, on est, on, je suis parfaitement d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, on communique euh, via, euh, très souvent, toi et moi, via Facebook et je vais poster cette vidéo via YouTube. Donc clairement, on est sur des officines américaines et, et les États-Unis, bien qu'étant un État relativement libéral, défend ses intérêts. On le voit par exemple actuellement avec la Chine. Il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et on voit bien qu'il est possible d'être libéral à l'intérieur de ses frontières tout en protégeant son pays et en gardant une souveraineté. Et ce que ne fait pas la France. La France en fait, a, 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 a non seulement euh, donné, euh, transféré même sa souveraineté économique euh, à l'Europe, mais en plus on peut dire qu'au niveau politique la France est devenue un vassal des états unis et ça c'est des choix politiques alors qu'il y ait eu des corrompus comme tu nous l'as dit euh, je comprends mais je vois pas en quoi idéologiquement il y a une continuité de la révolution jusqu'à euh, maintenant dans le fait en fait de transférer la souveraineté de la France
1: j'ai dit qu'il y avait des graines et ces graines se sont assimilées avec l'impérialisme euh, économique américain qui euh, relayés par des structures comme l'OTAN et par euh, par exemple les Young Leaders ont obtenu une dérivation la graine est dans le fait que le citoyen euh, bourgeois français moyen en tant que classe euh, tient à son patrimoine à son budget et absolument pas à son patriotisme c'est ça la graine de l'individualisme euh, néfaste là où un banquier américain aura son petit drapeau américain, le, la caste supérieure euh, bourgeoise, que de Gaulle d'ailleurs l'avait reconnue, qu'elle avait, reconnu, qu avait par, perdu son patriotisme.
0: Ouais, mais là du coup, on parle de, toujours pareil, on parle de problèmes de patriotisme, et là je vais être complètement d'accord avec toi. Euh, on a, on a un vrai là, patriotisme en France où c'est presque honteux de sortir le drapeau français, mais du coup, la société américaine et la société européenne ont les mêmes bases idéologiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que les Américains sont des anciens anglais, des anciens français, et des anciens européens, c'est-à-dire que ces gens-là viennent de chez nous, et qu'est-ce qui fait D'ailleurs, ils vivent en démocratie, ils ont même une démocratie qui est plus démocratique que la nôtre c'est-à-dire que chez nous, on est en république démocratique ce qui est quand même pas la même chose, surtout avec la Ve République, que leur démocratie à eux Et ce qui veut dire qu'eux ont des droits beaucoup plus étendus dans leur pays et ça ne les empêche pas de défendre leurs intérêts euh, souverains et leurs intérêts économiques euh, patriotiques pourquoi est-ce que nous, Français, ça nous empêche euh, de faire cela C'est ça que je ne comprends pas
1: ça c'est très simple, c'est que les cadres euh, ministériels et autres sont littéralement achetés, c'est à dire qu'au lieu d'avoir une opposition euh, euh, globale entre souverainistes et mondialisés, il y a aujourd'hui pour les partis dirigeants mondialisés ou mondialisés. Euh, que je sache, hein, monsieur Macron est un young leader qui est venu grâce au Parti socialiste euh, en tant que ministre. Euh, alors que Nicolas Sarkozy est un young leader officiellement de droite. Dans les deux cas, ils ont favorisé les intérêts américains et ce n'est pas François Hollande qui a annulé une vente de bateaux stratégiques à Poutine qui euh, fera
0: diversion. Mais là, là, on est, on est entièrement d'accord tous les deux. C'est-à-dire qu'on a une classe politique française qui est clairement achetée, corrompue et qui ne défend plus du tout nos intérêts nationaux et ça depuis très longtemps. Et ça, enfin, quand je dis depuis très longtemps, moi, je suis peut-être remonté euh, jusqu'à, jusqu'à Jean Monnet. Mais euh, on peut peut-être même aller un petit peu plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, donc là-dessus, on est d'accord. Donc là-dessus, pas de débat. Mais du coup, je ne comprends pas toujours. Ce qui avait planté dans la dans la Révolution française, qui a abouti à cette corruption plus qu'ailleurs.
1: C'est-à-dire que euh... tu, tu fais une fixation. Je t'ai juste dit qu'il y avait une graine d'indépendance par le biais de pouvoir manipuler les gros chiffres. Qui fait...
0: Alors attends, on a une coupure. Beaucoup plus. Parce qu'on a eu une coupure du coup.
1: Oui. Euh, désolé, un, un appel. Euh, on a eu les. les... Cette volonté d'indépendance, de puissance monétaire qui d'ailleurs arrive aussi aux États-Unis euh, comme il y a eu là, un scandale au début du 19e siècle hein, par rapport euh, aux au, au problèmes pétroliers euh, dont aujourd'hui on a encore Exxon qui en est un héritier direct hein, à titre d'exemple. Euh, on a le, le, les, les capacités de gérer de l'argent et du big business hein, qui veulent diriger l'État et pas le contraire.
0: D'accord, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas là plutôt dans le concert des nations qui luttent, comme dirait Spinoza, qui luttent pour persévérer dans leur être et du coup pour étendre leur puissance dans l'impérialisme qui existe depuis la nuit des temps On voit par exemple que la Chine, qui est pourtant communiste, fait exactement la même chose, alors même qu'elle n'a pas développé les droits des individus. Sauf que en Chine, effectivement, ils ont quelque chose qui incite au patriotisme, c'est que si jamais tu es pris en train de... Travailler contre les intérêts de ton état, tu prends une balle dans la tête ou tu disparais. Donc, Absolument euh, pas. Ce que tu as dit est entièrement vrai, mais ce n'est pas la
1: peur de la balle qui fait aller des gens dans le sens de l'état chinois. C'est qu'un Han pense comme un Han. C'est-à-dire qu'ils auront toujours le clan, le groupe, la masse en quoi ils se reconnaissent et en, entre la base de, euh, populaire et le haut, il y aura une connivence qu'il n'y a plus en France. Ouais. Au-delà même d'une balle
0: à titre individuel. Ouais, mais cette connivence est quand même largement euh, largement appuyée. Alors, c'est vrai par le fait que ce sont encore des sociétés qu'on appelle holistes, c'est-à-dire des sociétés qui appartiennent et se sentent appartenir à des euh, structures plus grandes qu'elles, que ce soit la caste, que ce soit la famille, que ce soit la patrie. Mais cela est quand même, je pense en tout cas de mon point de vue, euh, est grandement encouragé par le fait qu'on a une société euh, de la surveillance en Chine, c'est-à-dire qu'on est passé d'une société chinoise qui, il y a peut-être 40 ou 50 ans, avait une économie extrêmement faible avec des gens qui ne pouvaient faire qu'un enfant sous peine de crever la dalle. On avait une politique très dure. Et puis, une Chine qui s'est complètement libéralisée au niveau économique et qui, pourtant, au niveau des droits, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une société où il y a de la reconnaissance faciale, c'est le pays où il y a le plus de caméras au monde, c'est le pays où on met une note sociale aux gens. C'est le pays où il y a des réseaux sociaux où tu critiques le. On l'a vu pendant la crise du coronavirus. Il y a des gens qui ont critiqué l'État chinois. L'État chinois a toute la presse étrangère chez elle et les citoyens qui avaient, les citoyens chinois qui avaient été très critiques du gouvernement ont soit disparu, soit été en prison. On voit quand même qu'il y a une grande incitation. Ce que je veux dire par là, je ne veux pas absolument te donner tort, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que pour moi, en fait, il y a un manque de patriotisme en France. Il est clair, il est évident. Mais il n'est pas dû à l'individualisme pour moi et il n'est pas dû à quelque chose qui, serait, euh, qui se serait joué euh, dans, euh, dans la révolution ou dans les idées révolutionnaires. Pour moi, c'est simplement qu'à un moment, les élites françaises se sont vendues, euh, elles ont préféré, elles ont choisi effectivement l'argent au bien-être du peuple mais moi j'analyse ça par le fait aussi que Montesquieu nous avait prévenu que la République a d'énormes contre-pouvoirs même, si, euh, euh, même si la structure a donné beaucoup de pouvoir au président, il y a quand même d'énormes contre-pouvoirs euh, qui sont donnés aux citoyens dans notre société mais pour cela il faut des citoyens instruits, c'est d'ailleurs pour ça que la France est un des rares pays qui avait fait l'école gratuite c'est parce que si le citoyen est instruit le citoyen connaît ses intérêts et le citoyen défend ses intérêts et il a au niveau des structures, euh, des structures politiques, les moyens, l'associatif, euh, l'assemblée, etc. Il y, a, il y a tout un tas de contre-pouvoirs possibles le droit de grève, le syndicalisme. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun citoyen qui, qui, euh, qui est syndiqué, par exemple. Euh, C'est-à-dire que le Français ne s'investit pas en fait de ses contre-pouvoirs parce qu'il est abruti, parce qu'il a été abruti aussi, mais il s'est abruti lui-même. Euh, je veux dire au pays de la médiathèque gratuite, au pays de l'Internet à 20 boules, qui peut même, quand vous êtes au RSA, être payé par la mairie, qu'on ne dise pas qu'on ne peut pas s'instruire en France, On peut le faire. Simplement, le citoyen français a préféré la télé-réalité à défendre ses droits. Et d'ailleurs, moi, en tant que délégué du personnel, je l'ai vu de nombreuses fois euh, en entreprise, euh, quand il est euh, l'occasion de, de défendre ses droits, euh, quand on est à la machine à café, il y a du monde. Par contre, quand il faut vraiment se bouger, ben, on est trois.
1: Voilà. Merci. Là-dessus, je suis à la fois totalement d'accord avec toi sur le sujet que sans citoyens éduqués majoritaires, euh, c'est fichu. il faut se rappeler qu'à une époque historiquement, après la Révolution, il y avait des, des, des élections où il y avait des billets qui, qui traînaient, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Donc c'était littéralement des votes achetés. Ouais. Euh, par contre, aujourd'hui, l'éducation s'est voulu qu'il y ait une forme de transformation du citoyen français en un consommateur français, ouais. qui a plus d'intérêt pour avoir 50 euros de plus et de moins que de la tête globale française, qui est un ouais. scandale à l'état pur.
0: C'est vrai, mais du coup, ça c'est vrai dans tous les pays. Qu'est-ce qui rend le français moins patriote
1: Très simple, il n'a été éduqué que pour s'intéresser euh, à lui en tant qu'individu consommateur égoïste rentier. et D'ailleurs, ça se voit dans les certains villages ruraux à l'ancienne, c'est une honte que de ne pas avoir un travail. Peu importe l'état du chômage, la personne le vit mal. Et j'ai vécu dans d'autres endroits en périphérie euh, Paris, euh, parisienne où littéralement il y avait 40% de non-travailleurs euh, officiels et une carte vitale pour tout
0: l'immeuble. D'accord. Et du coup, ça, du coup, ça rend le… Et les gens le vivaient très bien. D'accord. Donc, tu veux dire que le, le, le français moyen serait plus économiste que l'américain moyen ou que… Euh, que... Pourtant, c'est étrange parce qu'on a quand même beaucoup de français qui partent aux États-Unis et qui nous expliquent que c'est plus facile d'investir aux États-Unis qu'en France. C'est
1: très simple. Je vais te répondre. Tu veux créer une boîte en, aux États-Unis, 5 dollars, t'es parti aux États-Unis, tu crées une boîte. Dans les deux ans, tu as un fisc lourd qui tombe et le 57 de prélèvement euh, explose sur les petites entreprises, moins sur les grosses. D'accord. Pourquoi Parce que les petites n'ont pas le lobby qu'ont les grosses.
0: Donc, ça veut dire que, oui, mais du coup, ça veut dire que quand même le français moyen a moins la possibilité d'entreprendre et du coup, moins peut-être la possibilité, alors là, je, je, je digresse un peu, mais moins la possibilité de partir sur, sur l'enrichissement personnel et sur ces, ces utopies-là, du coup. Euh, et qu'il y a à côté un matelas de confort qui fait que ceux qui n'ont pas le goût de
1: l'effort, le sens de l'effort, vont ronfler, s'acheter une barrette de chic et re ronfler.
0: Ouais, là après on parle de la délinquance, mais là après la barrette de shit, c'est pas ce qui explique que 65 que ce
1: euh... soit une barrette de shit que ce soit un bouquin que ce soit euh, un bouquin, j'entends consommation euh, sympathique. Les gens ne veulent pas creuser et préfèrent, que tu l'as dit toi-même, statistiquement discuter de Love Story et compagnie que de Spinoza. Je crois être, être sûr de ça.
0: Oui, je, je suis sûr de ça aussi, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est en quoi le phénomène est plus important, en quoi et pourquoi le phénomène serait plus important en France qu'ailleurs et, et, et pourquoi, en fait, qu'est-ce qui fait dans notre histoire Alors, selon toi, je suis désolé, j'y reviens, mais parce que j'ai toujours pas compris, selon toi, il y aurait quelque chose dans la Révolution qui ferait qu'on a quelque chose de spécifique en France qui nous rendrait plus non, près les... de que les autres Nuance, il y a
1: eu un potentiel de penser par soi de la bourgeoisie née à l'époque de la Révolution, qui s'est débarrassée de la contrainte royale et qui ensuite s'est laissée acheter par différentes choses. À une époque, la peur du communisme qui aurait explosé la bourgeoisie et à la fin de la, de la, de la guerre froide, il y a eu un mépris et une délocalisation qui a tué la classe populaire laborieuse quantitative.
0: Oui, c'est vrai, c'est une analyse. Par contre, c'est vrai que, euh, je suis d'accord, mais ce... ce c'est pour moi une tautologie que de dire que quand on donne plus de droits aux gens, ben ils peuvent en faire le pire comme le meilleur. Et, et c'est vrai que, c'est vrai que, mais, mais celui qui est responsable n'est pas celui qui donne plus de droits. Celui qui est responsable, c'est celui qui s'approprie mal les droits. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, euh, on pourrait dire que le féminisme a donné plus de droits aux femmes. Et c'est une bonne chose. Maintenant, parfois, il y a certaines femmes qui font n'importe quoi de ces droits. Mais ce n'est pas la faute des féministes. C'est la faute de ces femmes en particulier. Je répondrai que pour
1: moi un droit n'est compréhensible qu'en fonction du devoir qu'il occasionne. S'il n'y a qu'un droit ou qu'un devoir, il y a un abus, si les deux sont corrélés, on peut construire dessus. Quelqu'un qui a un droit euh, comme le RSA, par exemple, si c'est sans aucun devoir, la personne risque de se dire le marché de l'emploi c'est trop dur pour moi, je préfère gérer euh, mon loisir, mon gamin, etc. que d'aller bosser, où là, en, entre guillemets, je vais finalement payer cher le temps de transport la fatigue, euh, les contraintes professionnelles, et ainsi de suite. Ouais. Euh,
0: là où je voulais en revenir du, du début… Excuse-moi, parce que là, ça me paraît très grave ce que tu viens de dire, donc je vais quand même répondre. Et je vais te répondre ce que Jean Rochefort avait répondu à des gens qui nous expliquaient la même chose que toi. C'est qu'essaye de vivre avec 500 balles par mois et viens me dire que c'est facile et qu'on vit bien, même avec des enfants. Je suis désolé, j'ai cinq enfants, je ne peux pas te laisser dire ça sans, sans réagir. C'est pas possible pour moi. On ne vit je pas au RSA et, et, et personne ne choisit le RSA parce que le marché du travail est trop dur. Parce que c'est tellement plus facile de travailler, c'est tellement plus simple que d'être au RSA. Et, et pour avoir grandi à la rue à l'époque où… Euh, D'ailleurs, je n'ai pas profité du RSA parce qu'il faut avoir 25 ans. Euh, et à l'époque, je n'avais pas 25 ans. Donc, je n'avais même pas le RSA et je te garantis qu'on ne vit pas bien au RSA. Personne n'est bien au RSA. Je ne peux pas… Je pas... Je n'ai pas dit que c'était mieux ou bien, j'ai dit que c'était un choc psychologique de dire « je reste
1: dans ma fange. J'ai dit qu'il y en a certains qui ont lâché l'effort. Je parle de la mentalité d'effort, je ne parle pas du fait de bien vivre, certains vivent très mal.
0: Mais tu as des études sur ça ou comment on fait pour savoir Parce que là, moi j'ai pas d'études sur ça, le RSA ça nous coûte que dalle, ça nous coûte, je crois, au grand mot, on est sur quelque chose comme 6 millions d'euros, alors qu'en termes d'évasion fiscale, je le disais tout à l'heure, on est plutôt sur 80 milliards d'euros. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Et cette solidarité me paraît, selon moi, extrêmement limite et extrêmement limitée. Je garantis qu'avec 500 euros, même loyer payé… Je n'ai pas dit que ça va coûter, coûter cher. J'ai dit que par rapport
1: à l'époque pré-matelas social quelqu'un qui était pauvre littéralement mourrait de faim dans la rue, comme ça s'est vu en France aux époques des années 1800 et ainsi de suite. Je te dis qu'aujourd'hui, certains se cantonnent à ça, notamment chez les junkies, et que d'autres euh, vont un peu plus loin en termes de marché noir, puisqu'un RSA n'a
0: aucune obligation de travail. D'accord. Ben, il est normal que le RSA, selon moi, en tout cas tel qu'il est pensé actuellement, n'ait aucune obligation de travail, puisqu'il ne permet pas de vivre. C'est-à-dire que si on donnait aux gens de quoi vivre. C'est-à-dire que si tu donnes à quelqu'un un SMIC, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le revenu universel, certains parlent de revenu universel, moi, ça me semblerait une bonne chose. C'est sûr que là, on pourrait demander à quelqu'un, c'est-à-dire qu'en gros, on lui donne de quoi subsister, alors il est normal qu'il donne un travail. Seulement, le RSA ne permet pas de subsister. Moi, je connais des gens au RSA, franchement, quand ils me montrent leur balance économique, parce que je la regarde pour leur filer un coup de main, il n'y a pas de quoi vivre, il n'y a pas de quoi vivre. Je, je suis d'accord. Et si tu me permets, pour ne pas
1: généraliser sur le revenu universel qui a parfois été galpodé par des gens comme Monsieur Hamon, euh, je t'incite à lire « Les Français ont droit au bonheur euh, », écrit par Michel Manson, euh, que je salue, qui a littéralement est l'inventeur de ce revenu universel sous condition, notamment, de frontières euh, tenues et non pas ouvertes.
0: Tout à fait, bah, sur les frontières, on est d'accord, puisque c'est euh, le but, du, euh, c'est le but et je crois qu'on est d'accord là-dessus, sur le souverainisme et sur le fait que la France doit euh, récupérer sa souveraineté. Par contre, je vais, revenir... ah, Désolé. Je, je vais revenir sur le but originel
1: de notre discussion, c'est à savoir que Parfait. la gauche et la droite, aujourd'hui, c'était un peu perdu, voire, euh, je, peu importe, ce que je pense en bien et en mal de Mme Marine Le Pen, hein, quand elle a dit le terme « UMPS hein, », euh, les gens ont reconnu cette continuité que tu avais évoquée au début de politique économique globalement euh, dans le même sens, hein, au point que l'UMP devienne LR sans rien changer d'autre, hein, juste pour éviter cet amalgame du verbe, euh, ce qui prouve bien qu'elle avait tapé juste, quel que soit son, sa non pertinence sur plein de sujets. Ensuite, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, un parti doit avoir un programme. Ensuite, si jamais il arrive, que ce soit au niveau local, régional ou national, qu'il l'applique, sans réinventer les termes et sans être trop flou, parce qu'on a tous vu que le J'ai un projet était d'une. c'était tellement flou que ça pouvait tout permettre en termes de libéralisme, et voire même de non-libéralisme, et de dire. Aujourd'hui, je fais la souveraineté tout en ratifiant des accords internationaux avec l'Amérique du Sud, euh, notamment sur le libre-échange agricole. Donc, on a le tout et le n'importe quoi permis par le G1 projet que personne quasiment n'a sérieusement lu. Petit a. Donc, aujourd'hui, imagine une, un véhicule, d'accord, où le serviteur est censé obéir à la direction que le peuple lui donne. Ça, c'est le principe d'aller dans une direction, quelle qu'elle soit, qu'elle soit... Libéraliste, communiste ou autre, il y a le principe de un parti élu, pendant tel an, tant d'années, peut avoir un programme. Et on s'aperçoit que tout ce que gagne le, le, le peuple, c'est ce charmant petit jouet, très sympathique, hein, qui ne permet de tourner dans, dans aucune direction réelle. Donc pendant qu'il fait joujou avec un coup à gauche, un coup à droite,
0: d'autres personnes conduisent. Ouais. Ça, c'est ce que ouais. je dis. Alors ça, ça ça va ça c'est clair on est d'accord mais ça ça s'appelle perdre sa souveraineté mais ça ça ne, ça n'invalide pas le fait qu'il y a une idéologie d'ailleurs euh, j'en profite pour le dire on l'a vu dans notre conversation à propos du RSA on voit euh, la la, la confrontation entre des idées plutôt de droite et des idées plutôt de gauche et, euh, et, et, et du coup selon moi, les la gauche et la droite gardent leurs utopies, gardent leurs idéologies, même si effectivement on n'a plus aujourd'hui, comme tu l'as dit la possibilité de piloter une politique de gauche ou de droite, puisqu'on n'a pas de la souveraineté euh, économique de notre pays voilà, euh, oui. juste il va falloir qu'on qu qu arrête ensuite euh, après, puisque, euh, puisque ça va être la fin du débat, mais je te laisse le dernier mot, vas-y ah, je disais, il y a euh, sur
1: la, la caverne, euh, le, le mythe de la caverne de Platon, Il y a, on voit des ombres, on a droit d'en discuter, d'en bavarder, de de, de re reparler à l'infini des mêmes sujets, d'autres pensent là vont dans leur direction, euh, tu as cité Jean Monnet, je citerai Attali qui est son fils spirituel, et les deux, on est dans une direction qui ne tient pas en compte, ni de près, ni de loin. Euh, tout ce que le peuple et la bourgeoisie de façon globale et euh, l'armée et ainsi de suite, hein. tout ça est inféodé à des dirigeants extra-français.
0: Ben Là-dessus, écoute, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que pour moi, on a bien perdu notre souveraineté, mais je reste moi un homme de gauche avec mes utopies de gauche et avec euh, un logiciel de gauche. Et, euh, et, et je pense que même si je pourrais aujourd'hui m'allier à tout un tas de personnes avec des sensibilités différentes de la mienne pour récupérer ah. la souveraineté de mon pays, euh, donc manier à tous ces gens, je garderai une fois cette souveraineté retrouvée, mon opposition euh, idéologique avec ces gens-là. Euh, non pas euh, que ces gens-là seraient sales, seraient mauvais, seraient... on est tout simplement différents. On a une préhension différente du réel. On a des utopies, des envies et des choses qui sont, enfin, euh, des, euh, je veux dire, des... Euh, des envies sociétales et des directions sociétales qui sont différentes, tout cela est tout à fait respectable dans tous les cas, tout cela est tout à fait euh, légitime dans tous les cas. Il faut juste qu'on en discute de manière démocratique et que le peuple vote. Et, et c'est vrai que ces derniers temps, quand le peuple votait, qui vote à droite ou qui vote à gauche économiquement, c'était exactement la même chose. Et là-dessus, je, je, je te donne un point, effectivement.
1: Le non au dernier référendum à 55% qui a été chanté aussi vite que possible, hein, traduit bien euh, cette négation et de la gauche et de la droite, hein, euh, le fait que des gens comme Séguin aient été euh, blackboulés, le fait que des gens comme Chevènement euh, aient été blackboulés, parce qu'ils n'ont pas su voir que la gauche et la droite
0: avaient disparu. Oui, mais on, on reste sur le même truc. C'est-à-dire que pour elles ont factuellement factuellement dans les partis politiques disparu, mais il reste des gens et des intellectuels avec une pensée de gauche et des gens et des intellectuels avec une pensée de droite. Mais effectivement, au niveau des partis politiques, eh bien on ne s'y retrouvait plus. et C'est pour ça que les gens... Ont voté pour euh, j'ai un projet ou pour les extrêmes parce que euh, parce qu'ils se disaient ben on voit plus la différence entre l'UMP et le PS donc du coup on va voter plus à gauche pour ceux qui votaient à gauche et plus à droite pour ceux qui votaient à droite d'ailleurs on a des gens de LR qui sont partis au Rassemblement national et puis on a des gens du PS qui sont partis à la France insoumise ou au Parti communiste français ce qui ce qui, ce qui démontre cela enfin voilà en tout cas, c'est ce que j'en pense, moi. Est-ce que tu as, je le demande à chaque fin d'entretien, est-ce que tu as des livres à conseiller aux personnes qui vont nous, euh, qui vont nous regarder
1: Il y a la loi du 3 janvier 1973 hein, qui montre comment la dette a été réinventée euh, de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. Euh, ensuite, il y a différents livres que je pourrais citer, mais avant tout, je conseille globalement les livres d'histoire.
0: D'accord. Écoute, ben je, remercie, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt, Olivier. Salut. Salut.